0: Imagina se existe a rede social do dinheiro na qual você encontra a sua veterinária super fácil, ela se conecta no seu nó, ela, a sua esposa, você com os cachorros e pronto. Fez a consulta, ela já te pede e aí com a iniciação de pagamento eu já puxo metade de cada um de vocês.
1: E até deixei aqui do lado para mostrar que eu também sou usuário do nó. Então, <risos> poderia ser uma publi, mas não é, sou usuário, então... Faz parte do meu planejamento familiar aqui.
0: Foi quando eu falei o que, que eu preciso fazer para não ser uma pessoa de terno e gravata? E aí eu falei uma regra na minha cabeça. Nunca vou usar roupa social. Tipo, então toda entrevista de emprego que era num prédio que eu já vi que todo mundo entra na de roupa social e mas eu não vou, tô aqui, não vou.
1: Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Let's Open Podcast. Eu sou Gabriel Pereira e eu trago semanalmente aqui para vocês o que mais é, interessante tem acontecido no mercado de Open e pessoas que estão, de alguma forma, construindo esse mercado. Toda semana a gente fala com esses profissionais que estão fazendo a diferença na indústria, sempre com um ponto de vista diferente. Sejam players que estão construindo ferramentas, que estão consumindo o produto ou até reguladores. Dessa vez, a gente vai falar com uma pessoa que já viveu um pouco dos dois lados, alguém que estava construindo e hoje é alguém que consome, acho que vai poder falar como é, usuária também, o que, que se espera do PayFinders, o que, que ela gostaria de desenvolver para entregar ao consumidor final. É, antes de apresentá-la oficialmente, acho que alguns de vocês já devem ter tido contato com ela no, no LinkedIn. É, o que eu acho super legal é que ela, além de ser founder, CEO e ter ali é, as suas atribuições diárias, ela também é criadora de conteúdo, apesar de não ser se ela se identifica como tal, mas ela cria conteúdo recorrentemente e de uma maneira super espontânea. E eu acho que é por isso que gera bastante é, conexão com as pessoas. Então, recomendo vocês a seguirem lá, queria apresentar para vocês a Ana Zucato, sejam muito bem-vindas, senhor e fundadora da Nó.
0: E aí, Gabi, oi, gente, obrigada por me ter aqui, não me considero uma criadora de conteúdo mas minhas baboseiras lá no LinkedIn, coitado de quem segue, tá tudo bem, dá um follow, gente, tá tudo bem, fiquem tranquilos, mas é isso, obrigada por estar aqui, ansiosa por esse papo.
1: Boa. É, é, e acho que, assim, tem uma... É, uma das coisas que eu tava anotando aqui é que é super interessante como que você... Enfim, depois a gente vai falar da não mas como é que você acaba sendo muito transparente sobre a construção do produto, né? Então, o que, que vocês estão pensando? Feedbacks dos clientes? Quais são as discussões que estão é, mais quentes ali no momento? Então, eu acho um negócio, primeiro, diferente, porque não é, não é algo comum, né? O pessoal geralmente tem uma postura mais de, é, é, né? É, exatamente. Uhum. E, e eu acho que isso acaba se conectando com as pessoas. E até deixei aqui do lado para mostrar que eu também sou usuário do Nó. Então, poderia ser uma publi, mas não é, sou usuário. Então, faz Poder. parte do meu planejamento familiar aqui. Então, eu uso aqui em casa, eu. É, e a Marina a gente usa e é bem legal, assim.
0: Animal. É, realmente. A, a, quando eu fui criar a Nó, eu falei, a, independente do que quer que seja que a gente vai fazer, a gente vai fazer aberto ao público. Porque, tipo, eu trabalho com startup e tecnologia há bastante tempo já. Sei lá, uns 12 anos. Eu considero que é um tempo relativo. E o que mais me incomodava nisso era ninguém sabe o que está fazendo, mas todo mundo passa a impressão que sabe. E eu falava, meu Deus, isso fode por cabeça de qualquer um. Porque você olha pro lado e fulano tá lá, falando que sabe. Daí o outro tá lá, falando que sabe também. Daí lado... você sente uma anta. Você fala, meu, eu não sei nada, tem alguma coisa errada comigo. Então quando eu fui criar a eu falei, eu lembro de eu falando sobre o Turno Eu falei, não importa o que a gente vai fazer, mas a gente vai falar tudo para as pessoas não terem essa impressão. E também porque para elas pararem de achar que é todo mundo perfeito, maravilhoso das startups, porque tipo é o oposto na prática. Então, eu comecei a escrever por conta disso, porque era meu sonho, assim, eu falava, eu queria muito que alguém fizesse isso por mim, porque meio que assim, todo esse assim, meu tempo trabalhando, eu, eu sentia muito que, tipo, eu não sabia o que estava fazendo, que estava tudo errado, que não dava certo. Aí você troca de cadeira, vira founder e você percebe que, tipo, opa, calma, não é bem a galera não sabe o que tá fazendo, só que elas só falam isso por trás dos pães. Uhum. que bom que você já percebeu assim é, faz parte da nossa visão, da nossa cultura dos nossos valores, tipo, a gente quer entregar de volta e falar, meu, eu também não sei sabe, vamos descobrir junto enquanto Legal. a gente conversa aqui hoje, a gente forma a nossa comunidade para criar um novo produto você que está usando a nova, vou te convidar depois se você quiser é. entrar mas é isso, eu montei um grupão no WhatsApp tem 150 pessoas a gente falou, meu tem um próximo produto a é esse, ajuda aí e essa galera veio da nossa, do nosso LinkedIn
1: Legal, irado, irado. É, bom, eu quero começar, antes da gente falar, então, é, da parte profissional, eu queria saber um pouco mais é, de você. Eu gosto de perguntar para as pessoas é, quem que é você, sem falar de trabalho, assim, né? Da onde que você é. é eu até falei com algumas pessoas devem estar estranho a gente está falando online, né? Falei, olha... É, que a maioria dos episódios que eu estou fazendo são no estúdio, né? Mas a Ana não estava em São Paulo, a gente queria, eu queria muito falar com ela e tal, a gente colocou isso de pé, mas queria ouvir um pouco mais desse lado, assim, fora, de, fora do trabalho.
0: Tá, fora do trabalho, eu sou completamente neurótica, no trabalho muito. <risos> Chata demais, você pode perguntar para todo mundo da minha família, meus amigos, tipo, eu não sei como eu consigo ter gente legal ao lado de mim. Eu sou de São Paulo, é, o que eu mais gosto de fazer, sem dúvida, é comer, comer de tudo, doce, salgado, comer muito, é tipo, até a barriga doer de verdade, tipo, eu amo. É, tem um cachorro, que é meu filho, praticamente, o Dorje, ele fez três anos essa semana, e casei há dois anos, foi lá nessa época que eu falei, puta, não tem como resolver o dinheiro aqui nós dois, vamos resolver isso. Legal. Comecei a praticar yoga, porque eu descobri que eu tinha uma doença crônica na minha perna, e eu não podia fazer exercício de alto impacto, eu sentia muita, muita dor. E aí, eu me encontrei na yoga. Então, eu não sou uma yoga, digamos assim, pela natureza da yoga, apesar que eu acho que podia melhorar nisso. Eu faço porque me faz ter menos dor na perna, mas eu amo. E no tempo livre, então, ou eu tô fazendo minha yoga, ou eu tô comendo, ou eu tô com um cachorro, <risos> ou eu tô vendo alguma coisa na TV ou na piscina tentando tomar um pouco de sol, porque eu tô com uhum dele
1: <risos> <risos> e consegue e consegue se desligar do trabalho
0: é... olha você sabe Gabi hoje em dia sim. hoje em dia eu consigo mesmo tipo eu tô, tenho praticado muito tipo o desapego real assim porque eu primeiro eu tô eu não tô mais morando em São Paulo então tem horas que nem se eu quisesse eu preciso ficar ligado no trabalho porque simplesmente eu tô no fuso horário menos quatro então vocês já estão dormindo não tem o que fazer, uhum, uhum. Logisticamente, eu tive que desapegar, isso foi muito bom. Mas no fim de semana também. Tipo, desde que eu comecei a noel, eu era muito estrutada, Tipo, tinha que trabalhar muito, cada minuto tem que estar investido aqui e tal, tal, tal. As coisas começaram a andar, eu falei, tipo, calma que isso daqui vai foder na cabeça. Não dá pra continuar assim, eu preciso, tipo, de um tempo mesmo. Tempo pra não fazer nada. Então não é que eu tô, tipo, ah, indo pra balada, indo pra rolê, fazendo coisa pra... É, Tipo, eu tô olhando pro teto sem fazer nada. Pintando meu, minha unha, sabe? Tipo, uhum. Coisa que me desapega. Então, consigo. Hoje, eu acho que, tipo, eu trabalho segunda a sexta, sabe? É muito raro você me ver trabalhando num horário muito, muito louco, assim. fora o
1: é. E você... É... Qual que foi a sua formação? Eu vi que você começou é, a carreira na área de moda, no varejo, né? É. é... Como é que foi isso?
0: É, eu... Estudei num colégio construtivista em São Paulo. Então, para quem não sabe o que é um colégio construtivista, é uma linha é, muito diferente de uma educação tradicional. Você não, você não aprende as coisas, você aprende a aprender as coisas. Você aprende a construir e a ter opinião crítica sobre as coisas. Nossas aulas eram conversas, eram rodas de discussão, era muita leitura e você aprender porque as coisas são. assim. Então, isso mudou minha cabeça dos 0 aos 18. E quando eu fiz 18, meu pai é empreendedor ele sempre teve a empresa dele e eu olhava e isso para mim aquela era a referência sabe, eu falava, um dia eu quero ser é, ter, ter uma empresa tipo, um dia eu quero ter uma empresa a, o tema da moda que agora é Barbie a minhas Barbies eram todas CEOs sabe, ah, Tudo é. dono de empresa ah, é e, e eu olhava eu falava, e falava que era um dia, sabe só que, é, por isso eu, eu falei, bom, vou ensinar numa faculdade que me, me ensinei isso então eu fui pra GV, que é uma faculdade de administração muito focada em finanças. E aí, ali comecei a, tipo, sofrer muito no começo. Porque imagina, 18 anos aprendendo de um jeito e de repente você entra lá e tem que fazer prova, não sabia. Não passava, tirava notas muito baixas, olhava e falava, cara, isso aqui não é pra mim. Eu entrei numa crise, mas
1: continuei. E eu lembro a sua que... a preparação não foi para um vestibular, né? É, é... Não era.
0: Você não tem noção, eu tive que fazer um curso... Quando eu descobri que na... eu tava prestando o USPG, né? Quando eu descobri que na prova da USP... Bom, descobri não. Eu sabia que tinha aula de física, mas a gente nunca tinha tido a física tradicional. Eu não sabia as fórmulas uhum. tipo, normais. Sabe? Uhum. Uma das matérias que eu mais gostava, eu não sabia calcular velocidade, tipo, você entendeu? Uhum. Aí eu virei pra minha mãe e falei, mãe, ferrou, não vou conseguir passar nunca. ela, meu, vamos para um cursinho. Eu entrei num cursinho e eu só ia em uma aula, física. <risos> eu eu não posso zerar. A regra da FUVEST era, você não pode zerar em uma matéria inteira. Eu falei, tipo, eu não posso zerar.
1: Mas eu eu tenho eu não sei, me parece que... É... Não sei, mas pela formação você deveria é, tender a entender as coisas melhor, né? Tipo assim, beleza, depois que você estudou, depois a coisa ia, né?
0: Exato. É... É, você aprende como funciona. Então, eu entendi, por exemplo, biologia o estômago, para que é que ele serve, o que é que ele funciona? tipo, eu entendo o que, é que eu é o estômago. Mas a me perguntar qual que é o ciclo do celular o que da fórmula do celular onde, não é. Então uhum. é uma de construção mesmo, tipo, Legal. é diferente. Confia em mim que é, porque eu conheço muitas pessoas que não têm essa cabeça, tipo, meu marido, por exemplo. É muito diferente, tipo, a gente treta porque a gente pensa enraizadamente diferente, tá?
1: uhum. E aí,
0: acabou que eu passei nos dois. Sorte. É, e aí deu tudo certo, daí eu escolhi ir pra GV, mas foi uma crise assim e eu via todo mundo da GV com 18 anos, de terno e gravata indo pra ali Lima trabalhar com consultoria eu falei assim, não é possível não é isso uhum. que... e aí foi quando eu falei o que, que eu preciso fazer para não ser uma pessoa de terno e gravata e aí eu falei uma regra na minha cabeça, nunca vou usar roupa social tipo então, toda entrevista de emprego, que era num prédio, que eu já vejo que todo mundo entrava e de roupa, falava, mas não vou, trabalhar aqui, não vou. É aí foi exclusão. Eu fui trabalhar com moda por exclusão, porque era o único lugar que as pessoas não, opção. não e... na opção.
1: Se tivesse estivesse na festa, já ia ficar mais tranquila. É, já ia.
0: ia ter sido bem <risos> diferente. Tipo, então, assim, é... fui trabalhar com moda, comecei a trabalhar na Zara. Em logística, eu fazia a locação de sapato. Tipo, chegava dois meus sapatos, eu tinha que escolher para que loja eles iam. Um trabalho que hoje 100% automatizado. Na né? época era eu, exagero lá. Uhum. E depois já logo migrei para e-commerce. Fui do time de fundação do, do primeiro e-commerce de moda feminina no Brasil. Uhum. Quando ninguém pagava online, zero pessoas pagavam online. As pessoas queriam ir no escritório pagar. Então, é a. Ad... Tipo, essa transformação de e-commerce, eu tava lá já olhando os pagamentos desde o começo, assim, eu falava, oh, meu Deus, tem uma reeducação que esse é feito? E aí, comecei a aprofundar, fiquei lá quase cinco anos, comecei a aprofundar, daí eu falei, meu, vou para alguma fintech. Acho que vai ter uma revolução em dinheiro e eu queria ir para fintech, daí eu fui trabalhar no Guia Bolso, é, também bem no comecinho do Guia Bolso, o Guia Bolso tinha só um aplicativo de finanças. Eu e o Turra, que é meu sócio hoje... A gente fez parte do time que criou um outro site do Guia Bolso, Que era um aplicativo de... Era um site de empréstimos, né? Empréstimo pessoal... Foi o primeiro site de empréstimo pessoal digital do Brasil... A gente construiu... Uns anos depois... Vendeu, vendeu para o Banco... Votorantim, fiquei lá no Guia Bolsa um tempo... E aí estava nessa, né? Que eu falei no começo... Ah, não, o Guia Bolsa não estava indo muito bem... Não tinha encontrado Market Fit... E eu olhava todo mundo em volta e falava... Todo mundo sabe o que está fazendo as startups voando, todo mundo decolando, virando unicórnio. Eu falei, o problema sou eu. Sim, sim. Aí eu fui trabalhar numa big tech do Vale do Silício. E
1: isso, isso tem um negócio é, do mercado e da, da cidade e também da faculdade, das faculdades. Eu tô falando da fé também, assim, né? Uhum. Porque você começa a ver os pares e você fala assim, pô... Eu realmente, eu sou um fracasso aqui, né? Eu, é... É um
0: perdedor. <risos> Ainda mais que eu, da minha turma, eu era a única que estava trabalhando em startup. E meus amigos, tudo na Farelina, ganhando muito dinheiro. E eu, assim, tipo, eu, assim meu Deus, o que eu fiz? Uh
1: -huh. E sempre tem uma lenda, né? Tem alguém que nem se formou e está em Nova York ganhando em dólar. E, e sempre tem um desses assim, né? uma lenda
0: assim, o, o segredo é, não se compare. <risos> Mas como, né? É difícil.
1: Exato.
0: Aí eu fui para essa Big Tech do Vale do Silício, que é a maior fintech do mundo, se chama Intuit. Eles uhum. tinham tipo, entrar no Brasil para expandir um produto de finanças para pequenos e médios negócios. Então eu fui parte do time que tipo pegou esse produto, localizou para o Brasil e começou a escalar. Fiquei lá um tempo. É...
1: E é isso aí já... Já formando o bichinho de empreender, já dando mais espaço para ele, né? Ou não? Eu sempre quis,
0: eu sempre falei: minha hora vai chegar, só que eu ainda não achei uma tese. Minha hora vai chegar, eu não achei uma tese. Eu nunca orientei minha carreira do tipo, deixa eu fazer isso, isso, isso para depois empreender. Eu fui indo no flow, uhum. assim. Eu, por isso que eu falo: eu sou uma bagunça, eu não sou um case. Tipo, eu vou indo. Eu olhando para trás hoje, eu falo: meu Deus, se você olhar minha carreira, parece que é um plano perfeito para me trazer uhum. pra mim. Só que assim, é um monte de crise existencial, nada foi pensado, tipo, eu não sei como é que eu caí aqui, entendeu? Então, tipo, mais um motivo pelo qual eu falo muito no LinkedIn, para as pessoas não acharem que, tipo, nossa, ela fez tudo isso, tipo, cara não, uma grande ilusão, sabe? Então, eu sabia que alguma hora minha hora ia chegar, e aí começou a pandemia, e aí eu falei assim, putz, com a pandemia muita coisa vai mudar, tinha acabado de sair o Pix, eu falei, mano, agora é hora, agora hora. Era 2021, aí eu comecei a ver muito movimento no mercado de Venture Capital, muito. Quem tava em 2021 vai lembrar disso. Era todo dia um novo unicórnio, um novo. E unicórnio. Era
1: dinheiro, à vontade. Tinha, tinha alguns que. Alguns especificamente, eu não vou ficar citando o nome para não parecer que é perseguição, mas era recorde de virar unicórnio em meses. Era um negócio. Era muito dinheiro correndo, assim. O
0: que, que aconteceu? para 2023, né? O caos está instaurado. É. É. Mas em 2021, dois anos atrás, tava lá, eu assim, eu olhava do lado e falava meu, tá todo mundo conseguindo? Será que eu não consigo também? Uhum. Aí, quando eu cruzei com um os meus sócios, gente... aí ele começou a trazer o tema das finanças compartilhadas, e o Pix já tava bombando, tava bem no comecinho, tava, acho que assim, no auge do, do Pix, expandindo, e aí eu comecei a lembrar, não só do Guia Bolsa, mas, tipo, da minha família, e como é difícil dividir dinheiro. Eu tinha ainda acabado de morar, tinha acabado de morar com meu marido, a gente usava o que é um aplicativo para você dividir as e eu falava assim, mas o que, que, que é isso, gente? Tipo, sério, um aplicativo de, do, do século passado, que eu tenho que ficar digitando o que eu gastei? Pelo amor de Deus! Eu comecei a olhar e a olhar e falei, nossa, nenhum banco fez conta conjunta digital? Estranho, eles devem ter outras prioridades. Aí é. eu falei, eu fui falar.
1: Não, eu falar, é, é isso, tem outras prioridades, sim.
0: Eu fui falar com os VCs e eu assim, vocês sabem porque que nenhum banco investido de vocês está fazendo, e todos eles me falavam isso, assim, ah, outras prioridades, outras prioridades. Aí eu falei assim, Oceano Azul, <risos> ninguém está olhando, será que não vale tentar? E aí foi assim, então a gente começou a prototipar, testar, falar com gente, encontrar pessoas que estavam em situação de dividir muita despesa, e a minha cabeça começou a falar assim, tipo, porque eu falei assim, o futuro é, pra mim, o futuro é descentralizado, aberto, social. Não existe é, as finanças tão separadinhas assim numa sociedade que tá todo mundo assim, ó. Entendeu? Então, foi assim que surgiu. E quando eu vi, eu tava lá, fazendo pitch pro investidor. Entendeu?
1: Legal. Para quem ainda não... É... Conhece, fazer uma explicação rápida aí de como funciona é, a nó para quem que é, ou para quem não é, o que que é isso.
0: A é tem uma conta conjunta, só que com saldos separados. Ela é para casais que querem juntar seus dinheiros, mas é, não juntar os seus saldos. Para casais que dividem tudo, a vida, que estão sempre juntos, comprando no supermercado, dividindo no aluguel, a, a, às vezes educação, transporte, saúde no geral, e na hora de pagar sempre um ou outro paga. Simplesmente porque finanças foi feito para um. Então a gente entra para fazer finanças para dois, porque vocês estão em dois. Então funciona bem se você é um casal que fala bem sobre o dinheiro, já fala abertamente sobre isso, não não é mesquinharinha de dividir gastos, mas é sobre a cabeça de, tipo, juntar, o dinheiro tá entrando para duas pessoas então ele tem que sair para duas pessoas não tem essa de sair para um e depois o outro fica devendo é, e assim a gente cresceu oferecendo Pix, Boleto e Cartão que é, funciona como um débito, né, digamos assim e lançamos um ano, a gente já processou 30 milhões de reais nesse primeiro ano Caraca. Fazendo muito marketing, assim, de conteúdo, explicando pra galera o que, que é essa nossa tese, né? Uhum. Eu falo que a, a melhor coisa é testa. Testa. Uhum. E, 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 muda tanto a sua cabeça que o melhor que você pode fazer é testar.
1: Entendeu? Eu, eu acho, assim, eu, eu, eu uso errado, assim. A gente usa errado. Porque... Que é errado, bem. Porque, assim, o que a gente faz, assim... A gente, aqui em casa, a gente junta as finanças todas, a gente, então, tudo que entra, a gente junta, divide as contas. Então, é, meio que tanto faz o percentual quanto cada um está pagando. Então, isso é, é, para a gente, isso é indiferente. Só que o que é importante para a gente? A gente separar o montante que a gente quer gastar no mês. Essa disciplina ali, acho que é a primeira coisa. É super eficiente. Então, a gente fala, olha... Nós vamos gastar o que está no nó. Essa é a primeira coisa. Uhum. E a segunda coisa super importante é a visibilidade. Porque o nó, ele é um cartão que ele trata os dois cartões como conjunto e não como tipo pai e filho. que às vezes um cartão adicional, só um vê o que o outro está passando e o outro não vê. Tinha esses problemas, assim. E para mim o mais legal é isso, assim. Porque aí, a gente consegue separar ali pelos os nós, os grupos ali e tal, e a gente sabe exatamente o que, que enfim, cada um está passando em cada lugar e tal, é, e aí funciona melhor e a gente vai se, vamos dizer assim, se ajudando para chegar no, 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 na meta ali do mês e tudo mais. Mas aí, assim, a gente acaba usando muito para isso, assim, mas foi, foi um pouco isso, assim, falou, olha, legal, a gente tem um, vai ser um cartão para cada um, e vamos testar, foi um pouco nisso. A gente pegou e, e começou e a gente está usando até hoje. Foi um pouco nessa ideia assim que a gente é, viu. É, eu descobri por conta dos conteúdos do LinkedIn. E aí foi isso. Ah, vamos testar. E foi. E estamos usando até hoje.
0: Ah, que top. A maior parte das pessoas é assim, tá? Eu confesso que a gente ainda não consegue, na nota, ter um jeito que todos os casais funcionam. Tipo, eu não sei se o aplicativo ali vai chegar a ser tão Modular, assim, tem muito jeito de fazer. Junta tudo e paga tudo, ou cada um paga a sua parte, depois acerta ou divide. A gente tentou meio que trazer todas as funcionalidades ali, o resultado é se pá que o app tá meio confuso agora. Então a gente tá nesse momento agora repensando algumas coisas e repensando tipo, o que, que a gente quer oferecer. Mas a ideia exatamente é exatamente essa. A, a visibilidade que uma ferramenta conjunta te traz, resolve as tretas. Resolve as tretas do relacionamento, sabe? Uhum. Falo isso o tempo todo, as pessoas falam: ah, será, será, o meu? É indiscutível. Ninguém mais quer o adicional. É isso, né? É o que você falou: o adicional é isso aqui. Hoje em dia, a galera é assim, ó.
1: Exato, exato.
0: Os dois são iguais, os dois têm as mesmas responsas, os dois têm as mesmas, tipo, obrigações e direitos. Não existe um mundo onde você aceita mais ficar aqui, quem quer que seja, tá? Então, é essa é a mudança que a gente tá fazendo pro,
1: os casais. Legal. E aí falando de Open Finance, tem várias coisas, mas eu já vou antecipar um tema. É, você vê do Guia Bolso e na época tinha questão de dados, etc. É, e uma das coisas da transparência é até essa questão de, de PFM mesmo, de categorização, de entender gastos, etc. É, existe alguma ideia sobre isso? É, Onde é que você vê oportunidade de open finance para nós? Nó? eu queria entender um pouco onde é que isso se mistura ou se é um é um nó apertado ainda se vai dar para desatar esse nó aí. Ó,
0: oh, quando a gente começou a pensar na nó, a gente a gente desenvolveu na nossa cabeça a primeira versão da nó inteira em cima da iniciação de pagamento inteira. Uhum. Ela era um aplicativo para operar assumindo que a iniciação de pagamento fosse estar na fase 20, só que ela tá na fase e-mail. Ela tá uhum. na fase e... Opa, foi. Não foi. Então, a gente teve essa concepção, que eu vou explicar qualquer, e aí depois a gente deu esse passo para trás, porque a gente falou, bom, também agora eu não vou ficar esperando até chegar lá, sabe? A iniciação de pagamento permite você orquestrar PIX, né? Então, eu hoje tenho que iniciar PIX, mas com a iniciação eu posso orquestrar e no futuro, nas outras é, fases de, dessa, desse produto, o Bacen quer permitir programar, deixar puxado, ter regras, que um Pix possa ser feito sem eu ter que autorizar sempre. Hoje em uhum. dia ainda fico tendo que voltar no aplicativo do meu banco. Então a primeira nossa ideia era, deixa os bancos aqui e a gente vai morar aqui. Para quem não está vendo e tá só ouvindo, de voo, deixa os bancos se matando, oferecendo todas as funcionalidades bancárias, deixa eles virarem infra, e a gente vai ser a camada de experiência que está em cima e conecta aos bancos. Mas mais do que isso, as pessoas, né? Então, não, o Felipe e meu marido pode ter conta num banco, eu em outro, então não, a gente não tem que estar no mesmo. Mas na nós a gente se junta. É aqui onde a gente faz nossas finanças juntos. Então, a nossa primeira ideia foi isso: foi tipo, pô, vai ter a iniciação de pagamento, vai mudar muito o Brasil, vambora, que a gente vai ser a primeir, o único cartão a casal, é, Finanças Compartilhadas, e a gente rapidamente expandiu para amigo, para colega, tanto que cabe 25 pessoas dentro do Nó, praticamente desde o dia, desde o mês 1 que a gente lançou. A gente lançou em julho, em agosto já estava para pôr quem quisesse, né? Ah. Só que aí não acompanhou muito bem. Então, a iniciação de pagamentos ainda tá meio que engatinhando, não tá uma experiência muito boa, você sempre tem que autorizar. Então a gente até fez uma parceria com o BTG, que estava oferecendo a iniciação as a service. Olha isso, no começo eu estava pensando em pegar a licença. Aí eu falei, cara, tá é, muito um,
1: No mínimo um milhãozinho, mais o tempo, mais deve, mais.
0: E, e tipo assim, não tá não tá sharp ainda, sabe? Não, não tem... tá longe.
1: Tá longe, tá longe pra, pra você gente... né, você tem recurso finito Exato. pra você apostar o teu negócio pegar o teu recurso e parar nisso
0: não então rapidamente a gente desistiu a gente fez uma parceria com o BTG no final do ano passado para oferecer isso as a service então essa infra era deles, a gente conectava, a gente teve iniciação por um tempo mas era só para você abastecer a conta no fim do dia a Nova teve que virar mais uma conta que até hoje é uma coisa que a galera não curti muito, tipo uma coisa difícil assim de emplacar. Eu estou ligada, mas tem que é, é o que deu pra fazer, até tá, o presente momento. Então a gente usou a iniciação para isso. Só que como começou a falhar muito, os bancos não estavam prontos, aí às vezes dava pausa, às vezes o dinheiro ficava no limbo. Eu falei, cara, melhor tirar, a gente volta com isso depois, sabe? Então ainda acho que a gente vai ter alguma coisa nesse sentido, tem que ter a partir do momento que todo mundo tiver lindo, sabe? Eu não vou entregar uma experiência porcaria para o meu cliente, sendo que é problema do, de outro banco aí, que não implementou isso certo.
1: Sim. É, eu fico pensando também, quando você tiver com, com a iniciação, é, você vai conseguir, você vai ter a regra, vamos dizer assim, dos saldos e como é que está o saldo em cada um. É... Nossa, mas vai ser um,
0: Tem muita Tem um desafio coisa aí,
1: né? Tem um desafio coisa aí.
0: Pode
1: fazer, é. É, eu tô animado. Assim, as discussões de no redirect e tudo mais estão acontecendo. Tem o prazo aí é, para MVP, onde não vão ter o, não é obrigatório participar, mas já é algum teste, né? É uma esperança, mas eu não vejo isso em pleno vapor antes de dois anos. Sei lá.
0: Então, assim, é, é isso, assim, tipo, a gente tá acompanhando do lado de iniciação, é isso, do lado de Pix, temos, então acho que, tipo, já tá lá, do lado de categorização e troca de dados e tal, esse ainda é um dilema, porque é, hoje em dia já tá muito fácil de fazer categorização para compra em cartão, eu lembro na época do Biabols, o que que a gente sofria, não era uhum. aquilo lá, eu lembro da gente categorizando coisa na mão, tá? Era uma doideira. Mas hoje em dia já tem esse produto como API. De vários lugares, sabe? Então,
1: mas hoje eu vejo, por exemplo, existem os PFMs lá. Mas, por exemplo, no meu caso, onde eu tenho as minhas finanças compartilhadas...
0: É, você está meio cego, né? Eu ter um
1: PFM não me adianta de nada. Porque é. no final do dia ele não resolve. Porque, a, a, vamos dizer assim... Hoje, o mais próximo de organizar minhas finanças é alguma coisa meio que um PJ, porque é como se eu tivesse três contas, mais a Marina, mais algumas contas, e a gente junta tudo, e é, essa é a visão do todo. É. Então, para a gente, hoje, não resolve, né? Não
0: resolve. É... E vou te falar que nem da época do Gabo resolvia, porque isso era uma coisa que a gente observava lá. Tipo, o Gabo funcionava assim: você conectava sua conta a gente puxava todas as suas despesas, a gente categorizava, a gente devolvia em dado, dado em gráfico, mas ainda era dado, não era uma, um insight, uma puta análise, depois a gente passou a oferecer insight e, e análise, mas tipo, quando eu entrei, tava aqui nesse, nesse comecinho ainda, e era nítido, Gabi, quanto por cento das despesas das pessoas não eram dessas pessoas, Desligado eu falava assim, ah, tem como ajustar? Porque esse aluguel de, sei lá, 3 mil reais não é meu, é meu e dos dois caras que moram comigo, deu assim.
1: Ah, uh -huh.
0: Então, o, a noção de PFM, ela fica bagunçada é, de PMF, ela, não, de PF, PFM, fica, PFM fica bagunçada quando você tá compartilhando dinheiro. Você sabe a quantidade de pessoas no Brasil que dividem um cartão já informalmente? Tem muita gente dividindo um cartão, ou no formato adicional, ou no formato simplesmente tipo, pega meu um cartão, entendeu? Então imagina que loucura você tirar algum insight disso. Não dá. Se você Mas não a... consegue, É, você não consegue.
1: Mas eu criei o. Para quem tá, tá ouvindo e não conhece o nome, assim, você consegue criar. Grupos ali dentro que são os nossos. Então, ah, sim, estou falando combinado. Um é, então o que eu quis dizer é assim: ah, você vai, por exemplo, fazer uma viagem, e aí você pode criar um grupo só dessa viagem, inclusive não precisa ser só é, com a pessoa que você vive, né? Pode ser com mais gente ali, e aí vocês vão, já, já acontece ali a, a divisão, que não precisa nem ser só 50%, né? Ela pode ter um percentual já hum. combinado ali e tal. Mas o é que a gente fez? Aqui em casa a gente criou esses subgrupos é, que a gente não entendia como funcionava, já pensando meio que num orçamento familiar. Assim. Então, olha, eu tenho um grupo que é da, da, das cachorras aqui de casa, um outro que é de alimentação, um outro que é para isso, um outro que é para aquilo e tal. O percentual não mudava, era 50% para tudo, mas a gente estava imaginando que eu ia conseguir pegar o meu saldo e meio que alocar e travar ele para cada parte, falei, ah, beleza. Agora eu tenho separado para cada um, porque era o que a gente fazia mentalmente. Assim, olha, putz, para os cachorros eu quero gastar até sei lá quanto no mês, eu não quero passar disso e tal. Então, para mim, era o que eu assim falei: Olha, é o que eu tô mais próximo de che... quando olhando minhas ferramentas de gestão pessoal e. Tudo mais, é o que eu estava mais próximo de resolver essa minha, minha gestão aqui de, de hábito de casal, assim. É, porque eu falei, mano, é aqui, e aí, beleza, se eu não entendi certo e tudo mais, mas aí a gente falou, ah, não, vamos, como a gente não conseguiu fazer essa parte, é, tá 50, 50 mil vamos passando o cartão, mas a gente se controla aqui, já tem um orçamento é, global, a gente só não estoura o global, mas é, foi um pouco assim.
0: Na verdade, isso é 100% culpa nossa, tá? O aplicativo parece que não está intuitivo nessa parte ainda, então eu reconheço. É, não, exatamente, não funciona assim. No começo, a gente chega a pensar, nossa, vai ser muito bom usar o meio de pagamento como categorizador, sabe? Se você pagou do nó das cachorras, já é cachorro. Se você pagou do nó da comida, já é comida. Se você pagou do nó do, do transporte, já é transporte. Porque é.
1: eu não me importava. Tipo assim, eu fiquei fazendo isso. Eu mudava, sem problema nenhum. Antes de eu pagar... Uhum. Eu, fazia, eu fazia questão de mudar para ir lá. Então eu falei, não, vai sair organizadinho, beleza. Okay. Só é. que aí a
0: gente entrou nessa, tipo, ai, meu Deus, como é que eu vou crescer? A grande dilema da priorização, né?
1: Uhum.
0: A gente está num cenário que a gente está construindo um novo produto financeiro, que vai estar tá acoplado dentro do nó, e essa usabilidade ainda não está perfeita. Eu falo assim, tipo, a quantidade de coisa que eu quero fazer dentro desse app, eu não sei se tem... O universo sim, a gente conseguiu fazer, sabe? Mas tá aí, estamos indo, assim. É bom ouvir esse feedback, porque ajuda a gente a pensar melhor, tipo, como tomar decisões aqui. Quem sabe um dia fica perfeitinho, mas Não. é só os pequenos, vamos chegar lá.
1: Não, mas é muito irado. E eu vou reforçar aqui pro pessoal, assim, é... acompanha a Ana lá, o link vai estar aqui na descrição, etc. É vira e mexe, ela conversa super aberta com o pessoal, é, pega feedbacks, etc. Então, é, como cliente é legal, de certa forma, você sentir ouvido ali, né? Contribuir de alguma maneira com o um produto. Então, acho que é igual quando você vê, assim, que abrir um restaurante ali, no, no começo, ro, rola uma certa... Você fala assim, Pô, descobriu um lugar legal, né? É... Daqui a pouco o nó tá com um bilhão aí, aí a Ana não vai falar mais com ninguém, aí já era. Aí...
0: Isso <risos> aí eu espero que isso aconteça sim, mas eu espero que nunca mude a nossa cultura, sabe? Eu sei que todo fã falou isso, tipo, ah, eu espero que eu nunca mude, mas tipo, puta, a gente tá fazendo diferente, sabe? Eu acho que
1: tem uhum. isso,
0: acho que dá. Vamos
1: ver. Boa. E falando um pouco de... Eu queria entender assim, pensando em referências, assim, é... Você tem outros países ou outras referências nessa parte de compartilhamento? Assim, isso Tem algum lugar que isso é um pouco mais avançado ou não?
0: Não, a gente é super pioneiro. Inclusive, eles vêm fazer benchmark. É, é, essa semana mesmo, um cara que eu não conhecia da Ásia falou, oi, a gente é seu fã da Ásia, a gente está construindo um produto parecido aqui. Eu, tipo, só Somos fãs da Nod. Eu assim, o quê?
1: Caraca.
0: O cara construiu um negócio, tá lá... Então, Holanda, França, até nos Estados Unidos tem dois players, no México, na Colômbia. É, então, muita gente, tipo, começando isso agora. Eu acho que, acho não eu, tenho certeza, o Pix é o diferencial que ajudou a gente a lançar mais rápido que toda essa galera. Apesar de ter um, uma, um pagamento instantâneo que tá bem difundido na Holanda e na Índia também,
1: mas não é como se
0: fosse muito fácil. Tipo, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu mostro, para as pessoas, eu mostro, sei lá, meus investidores, eles falam assim, como assim? A galera não entendeu o Pix até hoje, tá? Os gringos. Eles não entenderam. Eles acham que é tipo, feitiçaria. Então, eles nem entendem como é que a gente conseguiu construir esse produto.
1: Então, é para quando... eles é meio que normal aí fazer um, uma TED e levar um dia e dias para chegar pro outro, né? Quando
0: eu me mudei pra cá, eu falei assim, não é possível. Essa demora dias, custa tipo 5 dólares, uma coisa bizarra, entendeu? Então, não vou deixar lá. E ainda tem gente que fala, não, a alternativa é você me mandar um cheque pelo correio, assim. É. Então, assim, é muito diferente, eu acho que isso é uma puta vantagem nossa, mas respondendo a sua pergunta, todo mundo fazendo benchmark na gente. Caramba. Caramba. Da hora, né?
1: É, você pensa, você vê roadmap para entrar que o Pix ele tá, ele tá indo para tudo que é lugar, né? E aí eu acho que vai acabar... Te dando mais ideias e roadmap também, mas é, crédito entra nesse mundo também, é, porque casais também têm empréstimos também investem também. Bom, tem uma vida inteira, né? Tem muita coisa que pode falar para se fazer compartilhado, né?
0: Toda a, todo o dinheiro que movimenta de um pode movimentar de dois. Acho que é isso. Então, é, tudo o que um banco tradicional faz, a gente deveria conseguir fazer. E mais... Comprar
1: imóvel, financiar imóvel,
0: enfim... E mais, porque parte da nossa visão que é conectar as pessoas, a gente tem sim nessa visão uma parte gigante ainda que é conectar PF com PJ, sabe? Tipo, eu, por exemplo, você me falou que você tem duas cachorras. Tem o um veterinário, esses cachorros. O veterinário, às vezes, é tipo um PJ, às vezes é um prestador de serviço, que para você fazer um Pix para elas tem que fazer o quê? pedir o Pix, pedir sei lá o que, é maior trabalhoso. Imagina se existe a rede social do dinheiro na qual você encontra a sua veterinária super fácil, ela se conecta no seu nó, ela, a sua esposa, você com os cachorros e pronto, fez a consulta, ela já te pede e aí com a iniciação de pagamento, eu já puxo metade de cada um de vocês. Uhum. Entendeu? Então, a nó antes de ser finanças, antes de ser para cada é sobre pessoas se juntando. O nosso roadmap tá muito embasado em tipo qual que é a necessidade e quem são as pessoas. A gente começou com o casal, a gente abriu para amigos, agora a gente vai lançar um novo produto que é bem focado em casal e o produto financeiro tá aqui ó, boleto, pix, cartão. Agora a gente vai lançar um outro, mas depois tem outros milhares. Levar disso para fora do Brasil, se o pix virar internacional, o meu trabalho é tipo traduzir.
1: Legal. Daqui a pouco você vai ter que botar Drex no meio. Ei, <risos>
0: a nem vai precisar correr tão rápido quanto o Baçaí. Então... O Baçaí
1: é tão tá brincado que ele é o CPO aí do mercado financeiro, né?
0: Ele... É muito bom isso, de verdade. Tipo, sinceramente, é muito bom pra gente que tá na cadeira de montar uma fintech. Eu lembro, na época do Gabo, como as coisas eram lentas, demoradas, tipo, a primeira licença que a gente conseguiu lá demorou, tipo, séculos, que uma bica, tipo, e hoje em dia eu olho e falo, caraca, e então, foi só, sei lá, seis anos, tipo, nada, nada.
1: É, e agora, assim, parece que abriu a porteira e começou a rolar a morro abaixo e a coisa tá só avançando, avançando, indo mais rápido... É isso. É, Só nos que quem não... é. é Exato. É, eu queria ainda é, até abordar um, um outro espaço aqui, pensando na criação da empresa e no um aspecto, enfim, de liderança, etc. É, entre existir a vontade de empreender e empreender, é, pode ser que tenha um certo... É, pode ser que tenha uma síndrome do impulsor no meio, pode ter uma insegurança, pode ter... Enfim, pode ter coisas que, antes de você fazer esse salto de, de fé aí, de fato, empreender, é, que, enfim, eu queria entender um pouco desse momento de você, de fato, falar assim, não, beleza, virei founder e quer saber... Eu vou encarar o que esse pessoal fala aí por aí, que é muito foda e que sabe o que está fazendo. Eu vou encarar isso aí, seja o que Deus quiser, e, e entender um pouco mais desse outro lado para dentro da cultura da, da Nó, como é que está sendo construir time e tudo mais. Ó,
0: oh, esse é negócio de virar founder é a coisa mais difícil até hoje, tá? Tipo, é muito difícil, tipo... Não dá pra imaginar o quanto que isso é difícil, estando na pele, no sentido de, tipo, quantas vezes você sente que você é uma grande cocô do cavalo do bandido, sabe? Quantas vezes eu não escrevo meus posts, eu não falo, nossa, mas quem vai dar essa merda Deleta? Esse é o pensamento, tá? Uhum. É... Mas, por outro lado, eu acho que o que me empurrou foi olhar as pessoas em volta e falar, não, para aí. Se essa galera consegue, acho que eu também consigo, sabe? Então, tem um quê de arrogância, meu? Talvez. Mas tem um quê de ambição também, sabe? Eu olhava e falava... Meu, não é possível, tipo, sabe? Pô, eu tô aqui tentando, fiz coisa pra caralho, fiz muito produto. Fiz muita cagada e fiz muito produto eu acho que aprendi muito. Então, eu pensava assim, tipo... Pra eu fazer o produto que eu quero, eu acho que uma pessoa CEO que sabe fazer produto, talvez funcione, Sabe? Então, eu acho que foi uma junção disso. Tipo, um pouco de arrogância, um pouco de narcisismo também. <risos> Muita ambição. E essa sensação do tipo assim, tipo, cara, eu não quero ficar tendo chefe. Desculpa, eu adorava alguns chefes meus, alguns não tanto, mas tipo, eu olhava e falava, sério, mas principalmente cultura. Porque isso é o que me incomodava. Eu nunca senti que nas empresas que eu tava, eu podia ser eu mesma, falar o que eu queria falar fazer do jeito que eu queria fazer, então o LinkedIn pra mim, você falou bastante, mas pra mim é uma grande libertação, sabe? É eu entrar lá e escrever o que quer que eu quiser, e eu sei que não vai ter ninguém me fiscalizando, ninguém me olhando, ninguém falando, ai, ah, vamos colocar ela numa lista de não contratação, porque tipo, eu tenho esse perfil, eu sou chata, não falei no começo, só sou insuportável, e eu já sofri muito por isso, nas empresas eu já vi muita gente falando, Ana, dá uma maneirada, Ana, não... Tá na... Menos, sabe? O famoso menos. É,
1: eu sentia isso, assim, de me podarem, assim, né? isso é muito...
0: Odeio. Então, tipo, por quê? Então, eu sempre falava, tipo assim, meu, que sorte, que privilégio que eu, que eu posso, né, arriscar para empreender e que eu tenho meu, meus contatos, minha rede de amigos que eu fiz durante todo esse tempo, que também me ajudaram pra caramba a conseguir fazer isso, sabe? Mas acho que esse é o principal, no fim do dia. É você olhar tudo e falar, meu, eu não me encaixo nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, então só me resta fazer o meu. Porque, tipo, eu não quero ficar a vida inteira fazendo apresentação no PowerPoint, tipo, não, entendeu? Então, é, para mim foi isso, era mais um grande desgosto do que uma grande vontade de fazer, mas eu sempre quis me testar, uhum. me colocar nessa posição. E tem sido, sido um grande desafio. Tipo, uhum. Quando a gente criou a Nó, um dos primeiros combinados foi da porta para dentro não tem hierarquia. Não é porque da porta para fora o meu cargo é CEO e eu uso isso para falar com os investidores e para ter minhas atribuições de CEO e para, enfim, da porta para dentro não queremos aquela cultura de tipo, o CEO sabe mais, a Ana decide, a Ana decide, okay. o que, que todo mundo na Nó sabe, que eu sou chata para caralho. E que se me perguntarem, eu vou opinar. E se não me perguntarem, muito provavelmente também eu vou opinar. <risos> Porque, tipo, eu, eu gosto de opinar. Eu quero ter um lugar onde eu sinta que eu possa. Afinal de contas, é para isso que eu tô fazendo isso tudo. Mas aí a gente começou a criar nossa cultura. E o segundo combinado foi... A gente não vai dar nome a cultura. Não quero ficar escrevendo pôster post, na parede. Até a gente descobrir qual é. Porque para mim me parecia muita buchitagem falar, estes são os nossos valores, sendo que era eu e meus dois sócios a gente assim, tipo, tá, cala a boca, né? Então é uhum. tipo assim, a gente viveu, acho que uns 10, 12 meses trabalhando juntos, até que a Dani veio e ela falou, agora eu entendi, a cultura é assim, é assim, é assim, Ela deu nome na nossa cultura um ano depois que a gente tava junto, sabe?
1: Legal, legal.
0: Eu vi esse hábito, esse, esse então isso chama tal coisa, isso chama tal coisa. Faz sentido? Todo mundo faz
1: entendeu? É, e você falou assim: "Ah, putz, não quero ter chefe, né?" É, mas ter sócio, ter investidor, talvez às vezes é é mais desafiador do que ter chefe, né? É um desafio diferente também, né? É, como é que é o equilíbrio até mental assim entre se dedicar à construção da empresa e aí virar chave e, de repente, ir lá buscar um fund Porque eu fico pensando assim, beleza, tenho dinheiro, tenho gás para ir até o final do ano. E aí, daqui a pouco, estou lá construindo, construindo, daqui a pouco, não, volta. E eu tenho que puta, levantar uma grana, e aí eu volto. E eu, é, é... Como é que equilibra isso? É... Até mentalmente mesmo, assim, para você conseguir... Desligar, trabalhar, fazer não deixar um atrapalhar o outro, né? Nem, nem ser é, raising demais e nem ser de menos, né? Como é que você encara isso?
0: É, é, é difícil, tá? E eu nem posso dizer que eu tenho tanta experiência assim, porque a gente fez uma captação lá no começo e depois eu falei: não, chega, a gente tem dinheiro já, vamos embora, entendeu? Então, o nosso começo foi assim, a gente se dividiu. Eu virei para os meninos e falei, façam aí, eu vou fazer a captação. Aí, ela, eu sozinha, tudo e tal. Fiz a captação. Daí, eu entrei 100% e falei, eu não vou. Eu falei, era 2021. A gente teve o privilégio e a sorte de poder escolher nossos investidores. Então, a gente recebeu mais oferta do que a gente precisava. Ah, então Assim, ai, meu Deus, vou escolher. Aí, eu voltei para os investidores e falei, ó, oh, é assim que eu quero trabalhar. Repara. Eu não sei muito bem trabalhar com investidor, é a primeira vez. Só que eu já estive muito próxima deles em todas as startups que eu trabalhei. Tipo, querendo ou não, eu era a pessoa quase ali, sabe? Então, a quase que estava lá. Então, eu já conhecia muitos deles. Eu já vi os founders em reunião de muito board, sabe? Eu já, já vi o investidor da empresa, já vi como é que ele... Como é que é essa pessoa que já, pode estar pegando.
1: Já vi os pega para capar nas reuniões e tal?
0: Então, eu já sabia mais ou menos, tipo assim, o que, que pode acontecer que eu gosto o que, que pode acontecer que eu, tipo, definitivamente não gosto. E aí, isso me deu uma bagagem para poder escolher. Quando eu escolhi os meus, eu virei e falei, ó, oh, é assim que a gente vai trabalhar. Vocês topam? E aí, eles toparam. Eu falei, então tá. Basicamente, eu escolhi investidores que entendem que eu estou fazendo um software, um produto B2C, e não, não querem que eu faça hipercrescimento do dia para noite porque não é assim que esse só Não funciona assim. Ponto. Então eu falei, meu, a gente tá com essa ideia, vai funcionar assim, mas eu preciso testar. Eu preciso ter gente, se der errado, eu preciso testar de novo. Se der errado, eu preciso testar de novo. Vocês entendem esse processo? Ou vocês estão colocando dinheiro aqui e vão querer que eu cresça com o produto quebrado? Muito investidor por aí quer que o founder cresça com o produto quebrado.
1: E aí é uma assim. cruz, né? É um dinheiro que não sei nem se vale a pena, né?
0: então, mas tem tipo de founder que vale, tem founder que gosta do, do desafio do hiper crescimento, é perfil não é o meu, então Entendi. foi isso, foi sorte, eu falei tipo cara, eu não quero, Para mim o produto é tipo um artesanato mesmo, a gente ainda não acertou a mão, olha aí quantos problemas você me reportou, eu preciso acertar a mão quando acertar, o um negócio vai sozinho, Ah, a Ana é louca a Ana é tópica, não, não é, quando um software está certo e tem fit, ele vai então, eu não preciso de hipercrescimento. Olha o exemplo que a gente tem, no A Galera nunca investiu em marketing, começaram a investir em marketing agora. Ah, eu, tá bom, não era só o software, tinha um cartel, mas o software estava muito bom. Foi, entendeu? Então, eu acredito nisso, não acho que é tão utópico assim. Então, o meu relacionamento com os investidores, hoje em dia, é muito saudável. Tipo, é muito legal, eu chamo eles quando eu preciso, é, Eu, eles me chamam quando eles estão curiosos, mas eu tenho, eu sinto que é tipo uma rede de apoio, os meus anjos assim principalmente e os meus fundos tipo me ajudam a conhecer mais gente me ajudam com eu pergunto para eles assim você já viu isso aqui acontecer onde é que foi e o trabalho deles ao meu ver é plantar as sementinhas e trazer o case então agora que a gente vai trazer uma mudança pro app que vai ser significativa eu fui lá para eles e perguntei já... alguma investida de vocês já fez isso quem é como foi eu preciso saber então, acaba sendo útil. Ajuda o meu aprendizado. Tipo, eu não preciso pôr no ar para descobrir. Eu falo aqui, eu já tenho um feeling do que é que vai dar, sabe? É, e aí, quando a gente for fazer a próxima captação, eu volto para te responder o resto da pergunta, que é como conciliar o dia a dia com isso. Porque, eu não sei, eu por enquanto só fiz
1: uma vez. Boa, boa. É, porque eu imagino que dê... Muita gente que, enfim, no meio dessa confusão toda, deu aquele frio na barriga e aí, enfim, reavaliações e aí volta para conversar, é, hipercrescimento, não, muda a estratégia no meio. Realmente, é, é conversas difíceis aí, acho que foram acontecendo. É... É,
0: ainda estão acontecendo, tá? Tipo, é aquela coisa, assim, é não é um ciclo estamos passando por um ciclo que está bem ruim e a gente tem que fazer o nosso melhor, sabe? Acho que é isso.
1: Queria aproveitar aqui, é, a gente está indo mais para o final, eu quero perguntar um pouco de, de futuro, você já comentou ali é, da visão do próprio ano, mas queria até entender de mercado do que você vê dessas conversas e tudo mais para onde você acha que a gente vai é, para daqui a 5, 10 anos? E aí pode ser infraestrutura, pode ser comportamento das pessoas. O é, que está na sua cabeça, assim, quando você pensa lá na frente é, do mercado, assim, de tendências?
0: Uhum, boa. Para mim, é a palavra é descentralizado. Tipo, é isso. Isso é o que eu pretendo construir. Você... Você, como consumidor, não ficar preso a poucas instituições. Você, como consumidor, finalmente entende que o dinheiro é seu. E você escolhe onde você quer alocar ele e não não como um refém, mas porque você tem opções. E o descentralizado também no sentido do, da... da, da do, óbvio que eu falei isso, né? Mas do comporta, compartilhamento de finanças. Tipo... Eu e meu marido, não é pra ser duas coisas separadas. É uma coisa só, mas também são duas coisas separadas, entendeu? Então, não é para ter essa separação completamente. É para se encontrar no meio do caminho. Então, a minha visão e o que eu tento criar é isso. É... A... E isso envolve muito segurança, tá? Eu acho que a gente ainda tem um problema gigante, que a gente fala pouco sobre, apesar de ser bastante, que a gente fala, a gente ainda fala pouco, que é segurança quanto mais a inovação vem, mais falha de segurança tem. Então, tipo, eu penso num futuro descentralizado e seguro. Não preciso ter medo de andar com o meu PIX, é, sei lá, sem limite, sabe? É, infelizmente, ainda estamos longe dessa segunda parte de realidade no Brasil. Mas é o que eu espero de verdade conseguir criar, sabe?
1: Uhum. É, esse limite do pix, do cartão, eu tô sempre baixando aqui também.
0: Todo né? mundo. Padrão total. A gente Mas fala... também
1: assim, abaixo para falar que eu não fiz nada, assim. Eu, eu em algum momento eu tenho que sentar, parar para ver essas mega threads que tem no Twitter aí de segurança, que tem um milhão de dicas do que fazer e blá blá blá. Mas parece que não adianta, porque é tão assim, tem tantos passos que a minha conclusão é: não tem ninguém seguro. Se eu tenho que fazer isso tudo de passo para estar seguro, logo não tem ninguém seguro, porque não é, ninguém vai fazer isso. Então, eu, assim. É... E, e fa... Dependendo do celular que
0: você usa, então, quem faz para desfazer, do tipo, ah, agora eu preciso aumentar meu Pix. <risos> você sabe tá que você
1: está. Ah, é. <risos> Aí, ah, usar os dois celulares, é aquela questão toda lá, do cara já saber e, e piorar. Então, assim, hoje. Se o cara me assaltar, eu faço questão de botar a senha, falar, irmão, leva, faz o que você, você quiser consegue. e segue a sua vida aí. Só eu não machuca.
0: Que... Anote uma oportunidade legal que eu falo um pouco sobre, porque a gente ainda não está explorando muito esse benefício, mas é o fato de a outra pessoa, tipo no caso sua esposa, conseguir tomar alguma ação em cima do seu dinheiro. Tipo assim, se o seu cartão for roubado, ela consegue ligar no nosso atendimento e falar, ó, oh, o cartão do meu marido foi roubado, o nó é esse, ah, agora. Mano. Então, e, e já aconteceu muito, tá? Mano, mano. Isso é um benefício das finanças compartilhadas que a gente ainda tá falando pouco sobre. Mas é preciso assim, segurança é um tema. Se você confia tanto nela assim, a ponto de casar com ela e juntar a sua vida inteira com ela, você confia, tipo... Eu lembro exatamente uma vez que eu tava viajando Eu perdi meu cartão, eu liguei pra minha irmã Eu falei, você vai ter que ligar no teu uso, vai ter que fingir que você é eu Sim, sim, sim. E aí ela, ai, sério Porque né, é uma puta situação de merda Mas eu assim, Marina, não dá Eu preciso que você faça isso porque eu não consigo ligar Daqui é muito caro, vai demorar muito Você se bloqueia todos Aí dá ela lá, eu passei todas as minhas senhas pra ela Na hora, ela teve Então, olha que bizarro Agora, se a gente tá juntos no nó e quando você usa nossa, você aceita esses termos? Tipo, cara...
1: Não, faz total sentido. Sabe o que eu descobri? Eu estava lendo no Twitter que, aparentemente, no Instagram, o pessoal faz agora... Eles roubam, roubam o seu chip, na verdade, o seu número do celular.
0: Uhum. E daí começa a pedir pix.
1: Como Só que, para roubar o seu chip... Ele meio que ele abre um B.O. falso pela internet ou sei lá por onde. Com esse B.O. falso, que tem a ver com o celular, ele, ele leva isso para a operadora e a operadora, de alguma forma, aceita. E aí, a partir disso, ele consegue gerar o chip para ele, como se estivesse recuperando. E aí, com esse chip, aí começa. Aí, daí para frente, tudo que for autenticação dois fatores com o celular. Ele vai abrindo e vai fazendo essa bagunça toda, e até você recuperar, é você tem vida. que fazer, você tem que refazer o processo todo. Você tem é que... a sua vida, né? Eu falo. Ah, e aí começa a dar golpe em todo mundo que você conhece. Imagina. É, eu tava vendo um cara super famoso ali de, é, de finanças, né? um influenciador de finanças, que aconteceu isso com ele. E aí uhum. o golpe justamente era sobre investimento financeiro. Quantidade de gente que deve ter caído não deve ter sido pouca.
0: Assim. então é só é
1: relevante. É...
0: nossa vida, tá aí. Então é isso que eu falo: é tipo, você tem um fallback que não seja os códigos de se bloqueio, que o Instagram te manda uma foto dos seus códigos que tu e ninguém guarda. Você tem um fallback que é tipo seu marido. Às vezes é bom... muito bom, entendeu? É, eu uso o iPhone e a gente tem um plano de família que não é iOS, né? E tem funcionalidades, assim, de compartilhamento. A Apple é muito boa de fazer isso. A Apple, inclusive, lançou um cartão compartilhado aqui nos Estados Unidos agora. Depois a gente pode falar. Mas, é... Meu, você fica muito seguro. Porque não é você. Tipo, eu posso estar lá sendo assaltada, vai ser é uma merda, mas, tipo, eu posso chegar em casa e falar, feio, bloqueia tudo. E ele vai conseguir. Entendeu?
1: Ah, e pode ser um negócio que tem uma validação... Tipo dupla, duas pessoas da sua família, é bloqueio, é, do ok em duas pessoas, sei lá. Eu acho muito assim que, no, no futuro, quem não tem nada a perder, quem está mais exposto na internet, cada vez mais ela vai ter, é, vamos dizer assim, benefícios né de provar a sua identidade e ter essas outras validações ali, né porque ela tem, vamos dizer assim tem um o um linkedin que está lá a cara dela o instagram que existe há um milhão de anos ela tem enfim a família toda que está lá acho que isso vai ter mais valor assim à medida que isso vai ficando mais antigo
0: é, quanto mais dados né mais é. a nossa identidade virtual digamos assim fica mas aí vem a inteligência artificial, ai meu deus, então também não sei. Vocês
1: não, mas, ah, mas, mas, o histórico não tem como mentir, né? a, a idade, a idade lá tá, tá feita. né? É, eu queria te perguntar antes da gente encerrar, é, para aproveitar o seguinte também, entender um pouco do seu, do seu histórico, é, como liderança feminina, como founder, como é que você tem visto é, essa pauta no mercado, como é que tem sido, enfim, é, essas questões de gênero, se, até o período que você trabalhou, como é que você viu isso de dentro do mercado? Acho que tem muita gente que é, diria que melhorou, mas, ao mesmo tempo, está longe ainda de ser um, um, um estado ótimo. Queria ver um pouco de você. Quais são as suas percepções?
0: Boa. A minha história é curiosa, né? Porque eu saio de um mercado muito feminino, que é moda, e eu pulo para um mercado muito masculino, que é finanças. Então, eu já estive nos dois lados. Independente disso, é, eu sempre entendi, eu sempre tive para mim essa visão de que no mercado de trabalho você tem que enxergar as pessoas como, no primeiro momento, você não, sabe, tem que tirar todos os vieses, que é a coisa mais difícil de ser feita, né? Mas acho que por eu ter passado por essa toda transição, eu, particularmente, senti pouco, digamos... Eu, eu, eu não sei, acho que ter começado com moda foi muito bom pra mim, porque lá era muita mulher, só mulher o tempo todo, então a gente, tipo, era bem empoderada, digamos assim. Quando eu Mesmo fui...
1: em logística... Eu, eu, fala logística, eu penso num lugar cheio de homens, assim.
0: É engraçado. Não, lá era bem a meio, Tá? Tipo, é, talvez porque roupa não seja um item muito ai ah, sei lá, sei o que eu vou falar agora é, tem algum viés, mas tipo, roupa não é pesado, não requer muito esforço, então tipo dá pra manusear, sabe? É, hoje, por exemplo, na nossa fábrica de cartões, a logística tem mais mulher que homem também. Uhum. Olhando lá, eu tô falando literalmente imprimindo chip e colocando no cartão, entendeu? Sim. Então acho que depende, não sei. Aí, quando eu mudei para fintech, foi um choque no começo, mas eu não percebi, não fui perceber muito tempo depois. Casos de assédio, casos que eram mais delicados, casos que eu estava sofrendo coisas ali por ser mulher, eu não sabia, eu achava que era essa é a minha síndrome de impostor, eu achava que era porque eu não era boa o suficiente, eu estava fazendo mal no trabalho. Então, tipo, uma alta cobrança aqui, sabe? Hoje em dia, eu vejo que tem muito que está se falando sobre isso, então o primeiro passo é reconhecer e falar sobre, né? Ainda é muito pouca a representação, a participação. Mesmo hoje na nossa às vezes eu entre em reunião com fornecedora só eu. Até hoje, sabe? Tem dois anos na empresa, vai fazer dois anos. Tipo, só eu e um monte de homem. Então, ainda tem espaço para mudar, assim. É, mas casos de assédio ou discriminação muito grave, que, que nem eu falei, já vivi lá atrás, hoje em dia não mais. Então, pelo menos isso já melhorou muito bem, muito, sabe? O que eu mais tento ajudar são outras mulheres que queiram empreender. Eu acho que, tipo, esse é o melhor que eu posso fazer. É abrir espaço, falar sobre, ajudar e, tipo, ajudar. Porque, às vezes, tudo que a gente precisa é de um empurrãozinho, né? Não só como mulher, como pessoal no geral. Tipo, decidir empreender é difícil. Você precisa de um empurrão
1: pra gente, gente fechar, tem uma pergunta que eu faço pro pessoal é o seguinte. Eu peço para me contar alguma coisa que não tem nada a ver com trabalho, mas que te deixou feliz aí nos últimos tempos. Algo que você possa compartilhar aí. Já me contaram de parente que não via tem muito tempo, de algum hobby que voltou a fazer, voltou a tocar violão. Voltou... Enfim, já ouvi de tudo. Assim, ah, ó, Filha que foi fazer alguma coisa no colégio. O que, que tem alguma coisa da tua vida, pessoal, que você possa compartilhar que te deixou feliz aí nos últimos tempos?
0: Olha, eu vou te falar que eu acho que o que tá me deixando mais feliz é que desde que eu me mudei pra cá, eu saí do Brasil, né, vim morar aqui nos Estados Unidos, eu estou me treinando mais a cozinhar. Então, tipo, é uma coisa que, assim, não, não gosto muito de fazer, mas aqui não tem muita opção, porque a comida é ruim. <risos> não adianta, então, por falta de opção, eu tô fazendo isso. O que, que eu tô fazendo, então? Domingo eu cozinho pra semana inteira. Eu fazia isso durante a pandemia, voltei a fazer aqui. E agora eu acho que estou encontrando mais prazer, sabe? Ah, tipo, legal. E entender exatamente o que, que eu estou pondo na comida que eu como. E versus comer uma coisa industrializada, que tipo, você vira e mexe não sabe o que, que tem, sabe? Por conta dessa minha doença da perna, eu precisei ficar mais atenta. É sempre assim, né? Essas coisas de saúde, a gente sabe o que importa, mas a gente só se importa. Ah,
1: conta Aham. Então,
0: acho que é isso, assim. Ainda não amo, aceito dicas, aceito receitas. <risos> Mas, tipo, tá sendo
1: legal, sabe? Boa. Eu queria <risos> te agradecer aqui pelo papo. É... Bom, eu vou para os Estados Unidos no final do ano, mas é um pouquinho longe vou para Las Vegas, lá na. Aqui do lado. Eu, eu vou para Money 2020. Ah, pra... talvez vá também. Talvez
0: Participar... Também.
1: Participar lá em outubro. É... Bom, se for, então me avisa, eu vou para lá. Falou. É. Enfim, gravar uns conteúdos também. Aproveitar para trabalhar durante o evento, depois tirar umas férias. Boa. É, e queria te agradecer pela participação. Super obrigado a gente gravar. Bom que deu certo. É, gosto bastante do produto, vou continuar usando aqui. Pode passar o link aí para a comunidade, quero participar. E quero deixar aberto aqui para você mandar um recado para a audiência, pode ficar à vontade.
0: Gabi, obrigada pelo espaço, primeiro você eu acho assim, eu adoro quem abre espaço a gente falar eu acho que vocês que estão criando conteúdo e abrindo seus canais e fazendo um trabalho que é muito complexo, muito foda, tipo, é muito legal assim, espalha a nossa voz então, quem sou eu, mas obrigado e um recado ah, galera, não sei, tipo acho que continuem curiosos continuem ouvindo as ideias dos novos empreendedores por aí e, principalmente, saibam que nem tudo que você vê é verdade. <risos> se provoquem, se cutuquem e exijam que as empresas sejam mais transparentes sobre o que elas estão
1: fazendo. Boa, boa. Excelente. Pessoal, agradecer vocês mais uma vez. É, obrigado por acompanhar esse episódio. E aquele de sempre, né? Esse episódio não é de graça. Então, para você pagar ele, você deixa ali um like, compartilha esse episódio, que você está aí ajudando a Let's Open e a gente se vê na próxima semana. Obrigado por acompanhar. Um abraço.